0: un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis le Loft Art à Villeurbanne dans notre émission Human consacrée, comme vous le savez, à l'humanitaire et à l'écologie dans ce monde et dans ce siècle perturbé. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler eh bien, des, des peuples anciens, des peuples indigènes, des peuples autochtones, euh, dirait-on aujourd'hui. Et nous allons le faire avec, euh, euh, en collaboration d'abord avec euh, Agir Ensemble et en co-animation avec Guillaume Guichon. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Pierre-Alain.
2: Voilà, tout va bien
3: Très bien, merci. Et vous Pierre-Alain L'été s'est bien passé Très bien, très bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes parti où récemment Ça, C'est secret. <rire>
2: Bon, et on est avec euh, Paloma Serdant. Bonjour Paloma. Bonjour. Quelle est votre activité
0: Alors moi je suis chargée de projet partenariat chez Agir Ensemble pour les droits humains.
2: Voilà, et, et dans cette, euh, cette activité de, de chargée de partenariat, vous, vous intéressez plus particulièrement avec quel à quel partenaire
0: Alors on travaille avec des partenaires surtout d'Afrique centrale et d'Amérique latine Surtout des organisations de défense des droits humains sur divers sujets, notamment sur la promotion des droits des peuples autochtones.
2: Voilà, dans le cadre d'un projet qui s'appelle
0: Le projet Peuple, oui. qui vise à promouvoir les droits des peuples autochtones pygmées et leur participation à la gestion durable des territoires en République démocratique du Congo.
2: Et vous nous direz tout à l'heure ce qu'est un pygmé
0: Oui, on laissera notre collègue expert Rémi Orcier nous en dire un peu
2: plus. D'accord. Et puis ensuite, nous avons euh, Mickaël Gay. Euh, Mickaël, vous êtes euh, bénévole euh, euh, au sein d'Agir Ensemble, c'est ça
4: Oui, je suis bénévole, donc assistant de Paloma, assistant projet à Agir Ensemble. Et je travaille aussi donc avec elle sur le projet PEU.
2: Voilà. Et quel est votre, votre cursus vous-même Vous êtes plutôt un sociologue euh...
4: Non, je suis juriste à la base. Donc, euh, j'ai fait du droit public, que je continue d'ailleurs dans le cadre d'une thèse, et par ailleurs, j'ai fait une formation de chargé de projet pour laquelle donc j'essaie d'acquérir les compétences auprès de Paloma.
2: Voilà, on reviendra peut-être sur, sur votre thèse, puisqu'elle concerne, je crois, les terres en Côte d'Ivoire.
3: Oui, et que, évidemment, bizarre. la
2: terre, ça va être l'un de nos sujets favoris. À qui appartient la terre dans l'histoire Par qui est-elle occupée euh, Ça va faire partie des, des questions, évidemment, que nous allons, que nous, allons nous poser. Et puis enfin, euh, avec nous euh, ce matin, euh, Rémi Orsier. Merci Rémi Orsier d'être avec nous. Vous êtes directeur du DOSIP. Qu'est-ce que le DOSIP
1: Vous êtes à Genève. Alors bonjour, Euh, oui, euh, je suis directeur du DOSIP. Le DOSIP, c'est une fondation suisse basée à Genève euh, qui a été euh, créée euh, en 1978 euh, à la demande des représentants autochtones qui sont venus l'année précédente à Genève pour réclamer la reconnaissance de leurs droits et qui ont constaté que, qu'ils avaient besoin d'un soutien local parce qu'ils étaient dans une phase, et ils le sont toujours, dans une phase de négociation avec des États qui ont beaucoup de moyens et qui, qui sont bien installés, et qu'eux arrivaient à Genève sans avoir euh, voilà, sur place un soutien continu. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, plus de 40 ans après.
2: Qui étaient ces ces, ces représentants des peuples autochtones Ils représentaient quel peuple, quels états, enfin pas quels états, mais quel peuple et quelle quelle géographie en quelque
1: sorte en 78 Alors la conférence c'était en 77 et cette conférence elle était sur le le racisme aux Amériques donc c'était principalement des des Amérindiens d'Amérique du Nord et je crois quelques représentants d'Amérique latine. Même si certains rejettent le terme d'Amérique, puisque c'est en
3: soi un terme que, colonial. Voilà. Mm-hmm. Et D'ailleurs, le terme euh, « peuple autochtone », c'est un terme qui est communément accepté. Les, pop- les peuples autochtones s'appellent comme, comme tels, autochtones euh, En français, oui. Euh, et en français, on a préféré...
1: Euh, ils ont préféré l'appellation autochtone, puisque le, le, l'adjectif « indigène » a en français un côté péjoratif. Et du coup, il a été écarté quand il a fallu... Euh, commencer à traduire les premiers éléments euh, de droit international et on utilise en français euh, l'appellation euh, peuple autochtone mm-hmm. et en espagnol indígena, non In, ouais, pueblos indígenas en, en, en anglais c'est euh, indigenous peoples donc c'est il ouais, n'y a que en, en français où il y a vraiment cette enfin euh, que en français dans, dans les langues proches on va dire où, où on utilise ce mot autochtone et on le retrouve d'ailleurs euh, au Canada francophone ils utilisent aussi euh, ce mot euh, de, de, d'autochtones.
3: Ok. Et les peuples autochtones, euh, ça représente quoi dans le monde actuellement Combien de personnes euh, Est-ce qu'il y a une seule catégorie de peuples autochtones ou une certaine diversité
1: Alors, c'est des, c'est des peuples très divers. Euh, selon les derniers chiffres, je crois, de, de l'Organisation internationale du travail, qui était un peu pionnière sur les travaux euh, et sur, sur euh, relative... Euh, au droit des peuples autochtones. Ça représente 476 millions de personnes euh, dans le monde qui sont réparties dans 90 pays. Et, euh, et c'est des peuples très divers euh, qui, qui, qui partagent euh, certaines caractéristiques en termes de, de, d'occupation d'un territoire depuis une, une durée très longue, euh, de, d'avoir subi une forme de colonisation euh, qui, qui les a rendus minoritaires sur leur propre territoire la plupart du temps. Y a des cas, il y a des cas où, où ils sont encore majoritaires, mais qui restent rares. Je pense aux îles Fidji, par exemple. Euh, mais, euh, et, euh, et ils ont gardé euh, cette forme d'attachement à leur territoire qui est, est liée intrinsèquement à leur mode de vie et à leur spiritualité et qui fait qu'ils ils veulent préserver ce, ces modes de vie et donc leur territoire, euh, qui, 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 est, qui, est, qui est lié à, à leur mode de vie. et Ils ne conçoivent pas leur vie sans leur territoire, ça fait partie de, de la vie. Et pour eux, le, très souvent, il y a une approche euh, holistique, et, 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 et c'est, c'est, un, c'est un tout, en fait, les, les gens, la terre, les ressources, etc.
2: – Alors prenons un exemple concret, si vous le voulez bien, Rémi Orcier. Euh,
1: les Cowboys et les indiens alors, les, les cow-boys et les indiens, on, on voit euh, enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est, c'est quelque chose d'assez folklorique, etc. mais en fait, c'est l'histoire d'une colonisation, euh, la, colonisa- la conquête de l'Ouest, et euh, l'arrivée des Européens euh, euh, sur des terres qui étaient absolument pas vierges et inoccupées, mais où il y avait un certain nombre de, de peuples qui vivaient là et qui ont essayé de se défendre. Il y a eu des traités de signés, il y a eu des trahisons, etc. Il y a eu... Certains disent une euh, certaine forme de génocide, euh, en tout cas génocide culturel, c'est, c'est, c'est certain, et, euh, et donc ils se sont fait complètement, euh, euh, on va dire, submerger par cette vague migratoire venue d'Europe euh, par les Européens. Donc c'est, on est loin. Enfin, on, on des fois on a l'impression que il y a un certain romantisme qui se détache de, de, de cette image-là, mais en fait c'est, 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 c'est surtout une histoire de violence et de colonisation.
2: Est-ce que selon vous, le, le, le cinéma américain, bon, qui, est, qui est un cinéma puissant euh, dans le monde, euh, a bien retracé, euh, à travers en particulier les films de cow-boys, mmh. est-ce que le cinéma américain a bien retracé euh, cette, cette aventure historique des Indiens d'Amérique et des Européens qui arrivent euh, et, et qui font la conquête de l'Ouest
1: alors, Je ne alors, suis pas un spécialiste du western, mais pour en avoir vu quelques-uns, on est dans un cliché euh, très européano centré ou euh, étasuno-centré. Je ne sais pas comment euh, il faut l'appeler. Et euh, le, le point de vue euh, des peuples colonisés est, est à, ma, à ma connaissance, rarement euh, présenté. Et, et il y a une, une, une forme de cliché du, du bon sauvage ou alors du sauvage terrible qui, qui, qui est là juste pour massacrer les pauvres euh, Européens qui arrivent euh, qui arrive pour amener la civilisation, etc. Donc on est. Ouais. Je ne pense pas que. En tout cas, ce n'est pas une, une vision très équilibrée de, de ce qui s'est passé. Bon, Je n'étais pas là, mais a priori, là-bas, au moment de la conquête de l'Ouest.
2: Est-ce que d'une certaine manière, d'ailleurs, on n'oscille pas sur ce, sur ce terrain-là, quand on se représente, alors on peut dire les autochtones, ou les indiens, ou enfin les, les, les indigènes, les gens du cru est-ce qu'on oscille pas en permanence entre, euh, dans nos représentations justement entre le bon et le salaud Alors soit le bon, euh, le bon sauvage, euh, j'allais dire Rousseau, euh, euh, Châteaubriand, etc. Euh, soit le salopard, celui qui veut nous tuer.
1: Euh, c'est vrai, c'est très manichéen. Hein. Il n'y a, voilà. a, a pas vraiment de milieu, ou de oui. juste milieu. Ou... Et euh, ouais, C'est, c'est... C'est une façon ouais, très 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 monolithique de représenter la, euh, ces peuples qui sont euh, qui sont des peuples à part entière, qui avaient une culture, qui avaient des systèmes euh, parfois politiques qui étaient déjà très développés à une époque où, euh, où par ailleurs en, en Europe où on n'était pas si avancé que ça euh, sur, sur le sujet. Donc il y a ouais il a, a pas de il y a rarement une, une en tout cas dans le grand public et en général de, une vision euh, on va dire, euh, neutre, qui est, qui est, qui est présenté voilà, J'étais en train de me
2: demander, euh, et je pensais à, à votre projet Peuple, euh, Paloma Cerdan. Euh, j'étais en train de me demander si, euh, pour permettre au plus grand public euh, d'aborder les enjeux euh, de, de ces peuples autochtones, il ne serait pas bon de repartir... Euh, de, de choses que tout le monde connaît, et des cow-boys et des indiens, et dire est-ce que Hollywood a bien représenté la chose et, et quels sont les films qui représentent correctement la chose Et quels sont les films qui, majoritairement, bien sûr, à 99%, vont, vont amener euh, des, des, des images éculées, ce que disait euh, à l'instant Rémy Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait une bonne manière pédagogique d'amener le sujet.
0: Oui, c'est une bonne manière. Et puis, je pense que euh, les documentaires aussi, qui sont différents des, euh, des fictions, oui. peuvent être aussi un bon moyen de s'intéresser au sujet, d'avoir un regard euh, objectif, justement.
2: Oui, d'accord. Voilà, ce serait intéressant, de, 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 de par exemple, de savoir euh, dans, le, dans la filmographie euh, des, euh, euh, des, des, des réalisateurs américains... Euh, Lesquels, selon vous, euh, selon vous, euh, représentent à peu près correctement euh, cette euh, ce génocide, car il s'agit d'un génocide, et, et lequel fait en fait la la part belle euh, euh, à la magnifique histoire des conquérants. Voilà.
0: Oui, oui, bah exactement. Après, je ne suis pas une experte euh, non. <rire> cinéaste, mais. Euh... Mais il est intéressant de, de s'intéresser au sujet et de, de bien comprendre ces enjeux-là. Et notamment, les documentaires, c'est, je pense, une bonne approche pour se sensibiliser au sujet dans un premier temps. Et regarder, des, il y a des festivals aussi sur des thématiques. On peut trouver des auteurs, notamment dans des pays où ces enjeux-là sont forts. Euh, qui traitent des questions autochtones. Et justement, on, on essaie de donner un regard du point de vue des peuples autochtones.
2: Et sans doute aussi des, des écrivains euh, et, 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 et des gens qui vont, euh, avec un magnétophone ou leur stylo et leur papier, euh, retracer les paroles, euh, les mots euh, des gens eux-mêmes. Euh, dans la littérature africaine,
1: par exemple, euh, ou américaine du Sud après aussi, je pense que ce qui est important maintenant, c'est, de, c'est que, que des, euh, des réalisateurs autochtones euh, fassent eux-mêmes des films, et, et parce que, je veux dire, s'ils sont, ils sont, euh, ils sont euh, tout à fait formés, etc., et, et ils peuvent tout à fait aussi raconter leur histoire et l'histoire de leur point de vue, de leur, du point de vue de leur peuple. Et euh, alors, ça arrive pas trop au niveau du grand public, ça existe, mais ça reste. Euh, Minoritaire. Et, et il faut en fait les inclure, et les inclure dans, dans cette narration, c'est aussi une façon de respecter leurs droits, de respecter euh, euh, le, 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 les instruments juridiques internationaux de, 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 de protection des droits des peuples autochtones. Voilà, alors on va, on va y venir dans, dans un instant. Euh, je me
2: demandais si tout de suite là, on ne solliciterait pas notre, euh, notre pianiste et compositeur préféré qui s'appelle Alain Pierre et qui improvise. Et alors, vous allez voir, il va improviser sur, euh, sur les peuples autochtones. Écoutez... Les peuples autochtones aujourd'hui dans Human, euh, avec nos amis d'Agir Ensemble pour les droits de l'homme. Voilà, et avec de la musique, parce qu'on ne fait rien sans musique, pas que des mots, euh, aussi de la musique, Guillaume.
3: Oui, Pierre-Alain. Rémi, euh, on on vous avait dit que euh, les les documentaires, les choses qui sont produites justement sur la culture des populations autochtones ne parviennent pas au grand public. Pourquoi Parce qu'on on parlait de l'exemple de l'Indien et du Cowboy, tout le monde connaît, tout le monde connaît ce, ce, ces, ces personnages finalement et ce que, que ça engendre. Euh, pourquoi ça n'arrive pas auprès du grand public Est-ce qu'il y a une forme de censure Si oui, par qui Pourquoi Et qu'est-ce que fait le dossier, justement pour encourager la production de, de, de connaissances sur, euh, sur ce sujet
1: Alors nous, on n'est pas directement engagé dans la production de connaissances. On met à disposition des informations euh, à destination des, des représentants autochtones pour qu'ils puissent trouver des, des financements. Euh, mais, mais plus rarement sur, sur la production de, d'œuvres culturelles ou, euh, puisqu'on est vraiment orienté sur le, le droit en général. Euh, mais, alors, quant à savoir pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne parvient pas au grand public, euh, je pense que c'est parce que... Euh, parce que les, les sociétés dans lesquelles euh, ils vivent sont intrinsèquement, euh, euh, pratiquent in- intrinsèquement la discrimination, et euh, que c'est culturellement, euh, avant tout, que c'est très difficile euh, pour eux de, de pouvoir euh, émerger, et, de, de, et de, donc de trouver des financements pour, pour pouvoir produire euh, des œuvres, et aussi d'être diffusés, et... Euh, alors les choses, je pense, changent petit à petit à certains endroits, mais ça reste, ça reste encore marginal.
2: Est-ce que d'une certaine manière, euh, chaque peuple, chaque, chaque société euh, n'éprouve pas le besoin, comment dire, de raconter son histoire De raconter son histoire racontant son histoire, de tordre un peu ou beaucoup la réalité. On a de, de, d'abondants exemples, y compris dans l'actualité la plus immédiate. Euh, et, et, et comment est-ce on pourrait, comment est-ce que vous imaginez, vous qui êtes à Genève, qui avez une, une vision comme ça générale euh, de, de ces populations autochtones, car nous sommes tous des autochtones d'une certaine manière, nous avons été un autochtone euh, comment peut-on envisager de créer euh, une histoire que le monde se raconte de lui-même euh, qui soit juste, qui soit pertinente, qui soit honnête Est-ce que c'est possible
1: Ou est-ce que c'est un rêve d'idéaliste c'est, c'est un idéal. Euh, ça peut être atteint que par le dialogue par, et la, la confrontation de points de vue qui sont forcément euh, euh, biaisés euh, et subjectifs, puisque chacun... Euh, était à la place à laquelle euh, qui, qui lui revenait au moment où se sont passées, euh, par exemple, la, la colonisation de, de, de certains pays. Donc il y a, et il y a, on parle souvent, en, en, on dit qu'en Europe, souvent on, on apprend l'histoire du point de vue du vainqueur, et, euh, mais ce serait bien que les, les vaincus, euh, une fois que les choses sont apaisées, parce qu'il euh, y a quand même une certaine rancœur forcément du côté des vaincus, que les vaincus euh, aient aussi leur mot à dire et puissent aussi former l'histoire euh, de, le, de leur point de vue. Après, après c'est, je pense que c'est difficile d'avoir une, une histoire uniforme et, et qui soit universelle. Et... Vous donneriez par exemple la parole à des nazis, vaincus la dernière guerre ouais, Ils auraient forcément une histoire différente à, à, à raconter, qui serait leur point de vue. Après, Vous leur donneriez la parole je, Est-ce que je leur donnerais la parole <rire> Euh, je pense que même pour les victimes de, des crimes, c'est important de, de, de comprendre. Et je pense que c'est aux victimes de décider si, 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 si elles veulent entendre ça. Et, mais pour comprendre, euh, c'est, je, enfin, je, je, si j'étais en position de victime, et c'est difficile de se mettre à la place d'une victime, parce que quand on, on l'est pas, je pense que c'est important d'entendre euh, les coupables... Euh, euh, s'exprimer et c'est, c'est ce qui se passe dans les, dans les procès enfin, et on entend souvent ça, qu'on a envie de comprendre et d'entendre le, euh, la, la parole de, du, du bourreau en fait ou de, de,
3: de la personne qui a commis le crime Dans ce rapport dominant-dominé, il y a la nécessité du coup de coordonner un dialogue quelle est la place du dossier justement dans ce dialogue Qu'est-ce que vous faites concrètement finalement pour donner de la visibilité aux représentants autochtones euh, alors nous, on est, euh, dans nos activités, on est
1: surtout sur de, du soutien aux représentants autochtones quand ils viennent, à, alors principalement devant les institutions onusiennes et européennes, puisqu'on a aussi un petit bureau à Bruxelles, euh, euh, et on, on les soutient de, de façon t- technique, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais nous-mêmes de plaidoyer, parce qu'on considère que ce n'est pas notre rôle, mais on va... Euh, leur fournir des services d'interprétation euh, quand ils ont besoin, de la traduction de documents euh, et le fait aussi qu'on soit basé à Bruxelles et à Genève, on, a, on, on sait comment orienter les personnes pour qu'elles puissent faire le, 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 obtenir la, la meilleure écoute et faire une campagne de plaidoyer qui ait est, qui est le plus de, d'efficacité. Bien sûr, sans, sans jamais intervenir sur le, le fond, parce que le fond, c'est, c'est les gens qui viennent avec, c'est, ils viennent avec leur bagage, et, et ils savent très bien en parler, et ils en parlent bien mieux que nous. Euh, après, on a, d'autres, euh, on a d'autres projets un peu plus à la marge, dont un, un projet euh, de préservation de la mémoire orale, qui consiste à former euh, des jeunes autochtones à l'utilisation euh, de, d'équipements vidéo, euh, et, euh, et de les former à faire des, des, des entretiens ou des interviews avec, euh, avec leurs anciens pour que cette mémoire, qui est souvent orale, puisque c'est, c'est, beaucoup, c'est souvent des cultures très, très oralisées, euh, puisse euh, être euh, saisie et puisse faire partie justement de cette mémoire et reste quelque part. donc il a, il, les, les jeunes font des interviews, on a créé une plateforme où euh, les vidéos sont, sont mises à disposition... Qui devrait être d'ailleurs lancé finalement bientôt euh, au grand public et qui sera accessible par par tout le monde et qui est est un témoignage principalement de la mémoire des des luttes pour l'acquisition de droits pour les peuples autochtones.
2: De là d'ailleurs une une réflexion qu'on pourrait avoir aussi ou en tous les cas qu'on suggère entre l'oral et l'écrit. Vous parliez de droit tout à l'heure et vous disiez que évidemment les. Les, les instruments de, de l'Organisation des Nations Unies euh, en termes de conventions internationales et euh, ceux de, de l'Union Européenne, euh, c'était fondamentalement une reconnaissance de droit et c'était du droit, et c'était du droit écrit, mmh. alors qu'évidemment, euh, les populations autochtones, euh, je pense euh, majoritairement, voire intégralement, à vous de nous le dire, euh, sont dans des traditions orales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces écrites comme on a pu l'avoir en Europe depuis maintenant des siècles. Euh, on, est dans, on est dans quelque chose d'oral. Et ce qui est oral, évidemment, a tendance à ne pas laisser de traces. En tous les cas, en laisser moins que l'écrit qui permet des, des, recherches, des recherches historiques, qui permet
1: d'apporter des preuves. C'est, effectivement, c'est, c'est, la, c'est une difficulté. Après, il y, a, il y a quand même quelques peuples qui, qui avaient... Euh... Une écriture, et on retrouve des traces, par exemple, même les Amazigh en, en, en Afrique du Nord, qui ont reconstitué un alphabet euh, à partir de, de recherches qui ont été faites et de, qui ont été retrouvées, qui est un, un alphabet euh, qui est complètement différent de l'alphabet euh, latin ou, euh, ou arabe. Et, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est des cultures qui, qui sont euh, dans la transmission orale et, euh, et euh, qui, de, de fait, euh, ont du mal à, à prouver, euh, selon les moyens juridiques, on va dire, euh, occidentaux, euh, par exemple le simple fait qu'ils sont, qu'ils sont autochtones en prouvant une, une ancienneté, etc. Donc c'est, 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 c'est une difficulté auxquelles ils sont parfois heurtés euh, quand euh, il y a un, un déni de, même de, leur, de reconnaissance de leur autochténéité, si on peut dire ça. Ça existe ça
2: on Allez, on l'invente.
1: Mais on va se retourner
2: vers les, les représentants des peuples. Alors c'est vous, Paloma, qui êtes la représentante de peuple.
0: Ah, du projet peuple. Du
2: projet peuple. <rire> euh, et, et puis aussi euh, à l'égard de, à l'égard de, de Michael Gaille, euh, qui est Ivoirien d'origine, j'imagine. C'est bien ça, Ivoirien. Ivoirien, voilà. Oui. Euh, comment est-ce que moi, euh, habitant de d'une forêt J'habite ma forêt. Je vis dans ma forêt. Je mange les animaux de ma forêt. Je mange les, les, les arbres et les végétaux de ma forêt. Comment puis-je prouver que c'est à moi Je n'ai pas de titre de propriété. Comment on fait Expliquez-nous le projet Peuple.
0: <rire> <rire> ben, c'est tout, tout le défi euh, dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées. Euh, c'est l'absence de reconnaissance légale donc en tant que peuple, en tant qu'identité, en tant que culture, en tant que langue, mais aussi en tant que euh, droit sur euh, les terres. Les terres ancestrales qui sont euh, habitées bah, depuis des générations et des générations. Euh, donc nous, on travaille directement avec des organisations de défense des droits des peuples autochtones. On ne travaille pas directement avec les peuples autochtones, euh, sauf s'ils sont partis, ils font partie des organisations qu'on accompagne. Le projet Peuple, justement, il naît de la demande de plusieurs organisations de défense des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, euh, qui souhaitaient euh, justement. euh, RDC,
2: donc République République démocratique du Congo. Congo, hein. On est au Congo, c'est l'ancien Congo belge, c'est ça C'est ça. Hein C'est juste C'est juste. On disait Congo belge il y a 50 ans, pardonnez-moi. Oui,
0: Oui, exact. Et euh, donc ces, ces organisations-là, depuis plus de dix ans, font tout un travail de plaidoyer pour que l'État euh, adopte et promulgue une loi qui reconnaisse les droits des peuples autochtones pygmées. Euh, donc avec ces organisations, on a créé un consortium avec donc, trois organisations euh, de défense des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, euh, le DOSIP et EURAC, qui est euh, le réseau européen pour l'Afrique centrale, qui est basé à Bruxelles. Donc l'objectif de ce projet, c'est de renforcer euh, les capacités de ces organisations-là, euh, renforcer sur des domaines clés, ça peut être la gestion administrative, financière, la gestion de projet, mais surtout aussi le plaidoyer, le plaidoyer au niveau national, régional, le plaidoyer au niveau de l'Union européenne et de l'ONU. Et donc c'est renforcer ces actions de plaidoyer, ces synergies de plaidoyer, pour justement euh, euh, accompagner ce travail pour qu'il y ait l'adoption et la promulgation d'une loi. Donc ça, c'est un des, des gros une objectifs. Loi, une loi
2: qui dirait quoi Une
0: loi qui vise à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo.
2: En droit interne euh, euh, congolais.
0: Exactement. Euh, donc là, il y a eu, euh, la, il y a deux ans, cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et là, en juin 2022 elle a été adoptée par le Sénat. Donc c'est un événement historique, c'est une grande avancée pour le pays. Et aujourd'hui, on attend euh, la promulgation par le président de la République. Et ensuite, il y aura un gros travail de mise en œuvre de cette loi, de sensibilisation, de vulgarisation de cette loi. Donc on a un moment historique dans ce pays où justement les organisations de défense des droits des peuples autochtones mais ont on a un rôle primordial à jouer. La RDC est un pays énorme. Euh, difficile d'accès des fois pour. Combien de fois la France
2: en superficie pour avoir une idée 5 à peu près.
0: Et euh, donc, c'est un, c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans l'actualité euh, du moment du pays. Et donc, en accompagnant, en accompagnant ces organisations-là, en leur permettant aussi d'avoir accès à des espaces internationaux comme l'ONU, l'Union européenne, qui sont des caisses de résonance, qui permettent de renforcer euh, leur voix. Euh, bah, c'est tout un travail collectif, en fait, et on voit aujourd'hui qu'il a prouvé ses preuves, parce qu'on on va enfin pouvoir avoir une loi en RDC euh, qui vise à protéger concrètement, ses...
2: qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que euh, cette loi bon, va être promulguée, enfin, on suppose qu'elle va l'être. Oui. Euh, qu'est-ce que ça me permettra, moi, euh, peuple autochtone, pygmée, par exemple, vous parlez des pygmées, je ne sais pas si c'est le terme exact, s'il si faut euh, employer celui-là ou des, des termes plus précis, ça va me permettre d'obtenir quoi concrètement
0: une reconnaissance légale, un accès à la justice.
2: Euh, en tant que quoi
0: En tant que peuple autochtone.
2: Vous voulez dire euh, euh, que, que, que le, le, l'ONG euh, représentant les peuples autochtones aura un accès à la justice, pourra rester en non, justice
0: c'est-à-dire que... Les individus Les individus, il y a tout un travail d'information, sensibilisation, vulgarisation, parce que les peuples autochtones ne sont pas forcément informés de leurs droits et en plus les lois ne sont pas forcément dans leur langue non plus. Donc il y a tout un travail de, de sensibilisation, d'information et de formation auprès de ces peuples autochtones. Donc ça, c'est fait par les organisations de défense des droits des peuples autochtones qui vont euh, travailler, accompagner euh, ces peuples autochtones pour euh, faire valoir leurs droits et leur permettre d'avoir accès à la justice en cas de violation de leurs droits également.
2: En tant qu'entité, en tant qu'entité euh, euh, abstraite, enfin en tant que... que, que... Euh, qu'association, c'est ça
0: Ces organisations accompagnent des communautés, mais ensuite oui. les communautés ont leur propre mode de gouvernance euh, et leur propre mode de fonctionnement.
2: Est-ce qu'elles ont une existence juridique ces communautés
0: Alors euh, non elles n'ont pas d'existence juridique. Dans certains pays, on travaille le droit collectif à la terre, donc il y a des titres collectifs qui sont donnés aux Alors, communautés autochtones. – On est les juristes aussi, peut-être,
2: oui, oui, oui. enfin, comme vous voulez. Ouais, – Je laisse peut-être
1: une notion qui est importante sur les, dans les, concernant les droits des peuples autochtones, c'est la notion de droit collectif à la terre. Euh, quelque chose qui n'existe pas en Europe euh, et qui fait, par exemple, que la France elle-même a du mal à reconnaître ses ses peuples autochtones dans dans ses euh, territoires d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou ou en Guyane française. Euh, C'est-à-dire que c'est le le peuple en en tant que quantité qui euh, qui a un un droit collectif euh, sur sur les territoires, donc à occuper ces territoires, à décider ce qu'on fait de ces territoires et à bénéficier des des fruits, euh, des ressources qui, qui sont sur ces territoires. Et c'est, c'est ce que promeut aussi la loi, la loi qui, est, qui est en, en cours d'adoption en, en RDC. Après, en RDC, il y avait déjà une notion de, de, de droit collectif, parce qu'il y a, y a tout un système administratif qui est doublé par un système coutumier avec des chefferies. Et, euh, et donc, c'est, en RDC, il y avait aussi un facteur qui favorisait, c'est que ce, cette notion de droit collectif, elle existait déjà. Et ce n'est pas du tout le cas dans, dans la plupart des pays, même africains, où il n'y a pas forcément ce droit. Mais moi je je pense que peut-être
2: qu'on y reviendra euh, ensuite, mais j'ai envie de revendiquer un certain droit à la musique. (rire) Si vous en êtes d'accord. On l'accepte. Vous acceptez? Alors on retourne vers Alain Pierre. Avec aujourd'hui le centre de documentation et de recherche et d'information sur les peuples autochtones, avec Agir ensemble pour les droits de l'homme, eh bien nous abordons la question des peuples autochtones. Et, et, et je crois que, Guillaume, euh, il y avait peut-être une petite promenade à faire en Côte d'Ivoire. Mmh.
3: Mais, oui, On va partir en Côte d'Ivoire avec Michael, si, si vous le voulez bien. Euh, là, est-ce que de votre côté, ça fait écho un peu ce que disait Rémi par rapport justement aux droits fonciers, à l'accès à la terre en Côte d'Ivoire
4: Oui, ça, ça fait écho. Euh, nous sommes euh, face à une situation qui est, qui est assez difficile dans la mesure où les populations locales, ben, les, les peuples autochtones ou les peuples indigènes euh, qui sont donc euh, dans... Les zones rurales euh, se voient donc privées de leur droit d'accès à la terre. Et le problème, c'est que les lois qui ont été euh, adoptées, en général, euh, ont été des copies en fait de la législation coloniale. Et la législation coloniale, nous le savons tous, c'était une histoire de domination. Et le colon est arrivé avec donc cette volonté là de s'accaparer la terre. Et le droit qui a été conçu a été un droit qui a été conçu à la source du colon, qui a ignoré les réalités, les habitudes des populations locales. Euh, Tout à euh, l'heure, il avait été évoqué la question euh, du droit des des peuples autochtones, mais c'est ça le fond du problème, c'est que euh, le le droit qui a été mis en place n'a pas tenu compte des pratiques euh, de ces peuples-là, ni même de leur approche à eux du droit. C'est-à-dire le droit oral. On a juste dit, ben, la preuve de de la propriété sur une terre, c'est un titre foncier. Sachant que ces populations-là ont, elles, dans leur tradition, comme preuve euh, d'accès à la la terre, le fait de de posséder cette terre et d'y être installée depuis longtemps. Que cette terre-là ait euh, été la terre sur laquelle leurs ancêtres ont été. Que cette terre-là a été la terre sur laquelle se trouve euh, le, le cimetière où reposent les mannes de leurs ancêtres et donc on a juste la colonisation a juste posé le principe que pour pouvoir être propriétaire d'une terre il faut avoir un titre foncier et ceux qui n'avaient pas ces titre foncier là ont été expropriés on les a considérés comme des détenteurs de terres sur lesquelles ils n'étaient pas maîtres et cette histoire là donc c'est prolongé parce qu'après la colonisation, et c'est aussi ça le problème aujourd'hui avec euh, la, euh, la protection internationale des droits des peuples autochtones, parce que euh, elle met en, en, en avant un certain nombre de critères, mais ces critères-là, en fait, vont toucher essentiellement les peuples autochtones, je dirais, des euh, zones où euh, cette domination-là, en fait... Euh, et, et, et une domination, on va dire, de, de peuples venus du, du nord pour s'imposer, en fait, euh, dans, dans le sud, tels que les Indiens en Amérique latine, eh, pardon, en, en, Amérique, en Amérique latine, tels que euh, également les peuples indigènes en Australie et autres. Mais après la colonisation, on a juste considéré que euh, le fait que des, euh, gouvern- des gouvernements issus, donc, de ces de ces peuples plus ou moins africains soit mis en place que ces peuples-là donc désormais n'étaient pas vraiment des peuples autochtones à proprement parler sauf que ces gouvernements qui ont été mis étaient des prolongements on va dire du système colonial et donc on rapporte on reportait donc les tests à appliquer et les populations donc se sont retrouvées évincées de leur terre donc voici un peu un, 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 un mal fondamental euh, que subissent donc les, les populations euh, rurales en Côte d'Ivoire.
2: – Je ne suis pas sûr de, de, de bien comprendre euh, votre pensée tout de suite là. Est-ce que vous opposez, comment dirais-je, euh, un rapport nord-sud euh, en termes de domination coloniale poursuivi euh, par euh, un certain nombre d'États, mis en place en quelque sorte par les anciens colonialistes, euh, à une autre manière de, de penser. J'avais, j'ai cru comprendre dans votre propos que les, 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 les critères de l'ONU ne vous convenaient pas.
4: Non, je, je ne dis pas que ces critères ne conviennent pas. Oui. Au contraire, c'est, c'est oui. de très bon critère. Mais en fin de compte, lorsque euh, l'on analyse ces critères, il faut sélectionner en gros entre les peuples qui sont les peuples autochtones et autochtones qui ne le sont pas.
2: Oui.
4: C'est, c'est un peu euh, la dynamique en fait que j'essaie de mettre en avant. Vous voyez par exemple, euh, même quand euh, la, la loi euh, sur les peuples autochtones euh, pygmées oui. un RDC devait être adoptée, oui. il y a eu des contestations au niveau donc, euh, des parlementaires pour dire mais pourquoi euh, mettre sur cette loi-là le thème pygmée mm-hmm. Est-ce que ce sont les pygmées seulement qui sont les peuples autochtones Vous voyez
2: et donc, euh... Alors, euh, euh, c'est, c'est, ça serait bien d'ailleurs de préciser pour nous euh, qu'est-ce que ça veut dire peuple pygmée. Est-ce que c'est un terme générique qui englobe toute une série euh, de, de d'autres peuples euh, les, les, qui, qui sont-ils Qu'est-ce que ça veut dire pygmée
4: il y a Rémi qui est
1: avec nous. <rire> je ah, ne pas, que... pas un pygmé. Non, je ne suis pas pygmé, mais je ne suis pas non plus un expert de, des bon, pygmés. Oui. Déjà, le terme pygmé, c'est un terme européen, oui. donc ce n'est pas un terme du tout euh, local. Et d'ailleurs, il est rejeté, pas trop en RDC, mais euh, dans d'autres pays, il est rejeté comme étant un terme péjoratif. J'ai vu ça avec un délégué de, du Cameroun, par exemple, oui. qui... Euh, qui, euh, qui disait jamais Pygmé, et qui ne voulait pas qu'on l'appelle comme ça, et qui disait, non, un peuple de, de la forêt. Voilà. Et, et qui avait un nom de peuple, parce qu'effectivement, le Pygmé, c'est une, peut-être une appellation générique de, de peuples euh, euh, proches les uns des autres, mais euh, différents, enfin, qui ont différentes appellations, et qui, qui vivent principalement dans la forêt. Donc il y a les Bakas les Mboutis, il, il y a un certain nombre de de, de, de Donc c'est, c'est un terme générique qui est rejeté par certains autochtones oui. et, euh, et, et dont certains s'accommodent.
2: En élargissant le propos, d'ailleurs, le, le, la question qui me venait à l'esprit, euh, je pense euh, en particulier euh, euh, à l'art traditionnel africain, euh, au, au, à l'art premier, aux arts premiers, quoi qu'on appelle l'art premier euh, qui a nommé les peuples africains Qui leur a donné leur nom est-ce que euh, c'est le, 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 le pouvoir colonial, qui soit français, anglais, belge, etc., peu importe, euh, est-ce que c'est euh, la culture coloniale qui a dénommé ces peuples ou est-ce qu'on a pris les mots d'origine, euh, Michael Gay
4: ben, Je pense qu'il y a eu euh, recours aux mots d'origine, mais euh, selon ce que a cru comprendre, en fait, les personnes qui étaient euh, les les premiers explorateurs on dira Euh, je lisais il y a quelques jours sur l'histoire du Canada comment par exemple le nom du Canada a été donné où il était dit que euh, l'explorateur donc en question avait posé une question à des jeunes qu'il avait rencontrés pour essayer de trouver son chemin et il lui avait indiqué en fait un lieu en disant katana qui signifiait donc euh, un ensemble de cases et donc, lui, il a considéré que euh, katana, ça signifiait le nom du lieu, alors qu'il parlait juste, euh, comment on appelle ça, de l'ensemble de cases. De la... voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, il a donné le nom Canada donc, à cette province. Donc, il y a souvent, il y a eu une déformation par moment euh, des, euh, de, de, des appellations, des noms, ou en fonction de ce qu'ils entendaient, donc, euh, vis-à, euh, lorsqu'ils essayaient de communiquer Bien sûr, c'était un langage sous parce que c'était une différence de, de, de langue et tout. Et donc, en fonction de ce qu'ils comprenaient, ils essayaient donc d'établir donc des, des postulats et créer des, des noms.
3: Voilà. Mmh. Oui. Ces peuples de la forêt, euh, est-ce qu'ils jouent un rôle particulier dans euh, la protection de l'environnement C'est une question qui me vient comme ça parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et pour moi, c'est un sujet important euh, est-ce qu'il y a un lien entre population autochtone, préservation de l'environnement, et quel est-il
4: ben, Moi, si je dois répondre, je dirais oui. Il y a, y, a, y a un lien. Parce que ces peuples-là, en fait, vivent en harmonie avec l'environnement. Euh, Leurs pratiques respectent l'environnement. Et pour ces peuples-là, l'environnement est sacré. Euh, en Afrique, la terre est considérée comme une mer. Et donc, une mer, on en prend soin. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne à manger. Et donc, c'est vraiment une harmonie avec la nature. Et donc, la préservation de l'environnement est vraiment inhérente aux aux pratiques euh, de ces populations. Parce que porter atteinte à la terre, c'est porter atteinte à sa mère. Et
2: aux ancêtres
4: Bien sûr, parce que les ancêtres reposent dans ces lieux.
1: Voilà,
2: c'est une seconde ou deux de de silence euh, par respect pour euh, nos ancêtres à tous. Euh, Peut-être le juriste que vous êtes, euh, euh, Michael, euh, peut également euh, euh, aborder la question de la la propriété, puisque vous faites une thèse de doctorat de droit public, je crois, euh, sur la question des terres. Euh, dans votre pays d'origine. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour avoir de grandes idées Alors, on ne va pas rentrer dans le détail d'une thèse, parce qu'une thèse, c'est un travail énorme de plusieurs années. Euh, donc, euh, notre public n'est pas un public de, de juristes hyper spécialisés, mais une vue générale, je dirais, euh, d'un, d'un juriste de droit public comme vous, euh, sur, euh, sur la propriété et sur la possession Parce que ce qui existe dans le droit civil français, on a toujours opposé la propriété et la possession dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'occuper.
4: Moi, ce qui me concerne, ce qui concerne ma thèse, j'analyse juste une loi euh, qui dit que la terre euh, est acquise lorsque on détient un titre de propriété et que pour les personnes qui ne détiennent pas ce type de propriété, il faut qu'elles fassent constater leurs droits et cette constatation-là donc euh, sera actée et après on leur demande de pouvoir donc obtenir ce type de propriété à travers des procédures très lourdes et qui coûtent excessivement cher. Et donc ce qui ne permet pas à ces populations dont les revenus sont très bas de pouvoir poursuivre le processus. Sauf que cette loi met euh, un point en disant que on vous donne un délai. Au terme de ce délai, ceux qui n'auront pas transformé leur euh, possession coutumière en titre de propriété, perdront leur terre parce que ces terres-là deviendront 100 mètres et en tant que terre 100 mètres, elles reviendront à l'État. Voici donc le problème qui se pose chez moi et auquel donc, on essaie de réfléchir pour pouvoir apporter des solutions.
2: Dans, dans, le, dans le processus d'un, d'un, d'une loi nationale comme celle dont, dont vous parlez relative à la, à la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est jouable C'est-à-dire, co- comment faire pour reconnaître des droits de propriété avec un titre de propriété écrit, à partir d'une simple possession, par quels éléments de preuve À travers quel type de, de procédure euh, et, et puis, il faut que ça soit... Euh, avec. Vous parlez d'une prescription. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. On ne pourra plus le faire. Ça sera fini. Donc, comment faire Ce n'est pas facile pour un État national d'organiser ça.
4: Ben, Ce n'est pas facile. Oui. Mais... Si l'État veut vraiment bien organiser, alors qu'il mette les moyens à la disposition de tous, ou qu'il finance ce processus-là, pour qu'il n'y ait pas euh, cette rupture d'égalité là en fait que nous constatons, il faudrait que euh, autant des personnes fortunées pourront assez facilement donc euh, faire constater leur droit sur leur terre et acquérir leur titre de propriété, qu'on puisse donner également aux, aux personnes donc, qui n'ont pas les moyens qui, par un, n'arrivent pas à toucher l'équivalent de, 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 de 1 000 euros, puissent donc avoir ces moyens-là pour pouvoir également faire constater leurs droits sur leur terre et pouvoir donc les utiliser pour euh, leur alimentation, pouvoir les utiliser pour la construction de leur maison, pouvoir les céder s'ils le veulent, ou les fructifier. Donc voilà un peu euh, ce que ce qui, pour moi, en fait, est est fondamentale, en fait, dans euh, cette problématique-là en lien avec le foncier en Côte d'Ivoire.
2: Vous êtes optimiste euh,
4: Je ne peux qu'être optimiste, même si j'ai de forts doutes quant à la volonté réelle, en fait, euh, des pouvoirs publics de, 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 d'aller dans ce sens. Parce que la loi, elle, elle est là depuis longtemps. On a tous constaté euh, les difficultés d'application. On a tous constaté que les populations réchignaient à avancer et voilà, elles demeurent. Et donc, le, le problème, pour moi, c'est euh, un processus en fait qui est venu du haut. Ça n'a, pas, ça n'a pas été un processus par le bas. On n'est pas allé consulter les populations à la base pour dire écoutez, on est dans un processus de développement où toutes les institutions internationales nous demandent d'atteindre ces standards et donc nous, nous devons les atteindre, mais. Dites-nous comment, ensemble, on peut réussir à y aller. Et donc, en fin de compte, ils ont écouté les experts internationaux, ils ont mis en place ces tests-là, et comme je dis, ces tests-là sont vraiment des copies, des tests qui existaient sous la colonisation. Donc, des choses qui n'avaient pas marché auparavant. Et qu'ils sont venus recopier en espérant que ça marche.
2: Est-ce que pour vous, les, les, les... Je dirais le droit international en général, les ONG en particulier euh, sont des comment dirais-je sont des bons alliés euh, dans cette euh, dans cette bataille complexe euh, où est-ce qu'il y a à boire et à manger est ce qu'il faut faire le tri. Et c'est une question d'ailleurs qui peut se poser euh, qui peut se poser à, à nous tous et en permanence sans doute. Mm. Euh, votre sentiment, Michael
4: ben, Moi, personnellement, si je ne pensais pas que les ONG étaient de bons alliés, je ne serais pas aujourd'hui à agir ensemble. C'est parce que je pense que euh, les ONG donc, euh, euh, sont euh, un ensemble de personnes qui se réunissent en fait euh, pour pouvoir accompagner des personnes qui euh, qui qui ne disposent pas de ressources, qui ont du mal euh, à atteindre euh, un certain niveau de décision et autres. Et donc, essaie donc d'aider euh, ces populations-là dans ce sens. Et donc, c'est un peu le sens en fait de mon engagement à agir ensemble. Et donc, si je ne pensais pas, je ne serais pas aujourd'hui à agir ensemble. Je serais juste toujours sur ma thèse en me disant que juste un bout de papier en fait me permettrait de faire changer les choses. Mais les ONG permettent de rentrer dans l'action, de pouvoir pousser, ouvrir des portes un peu de partout et faire progresser les choses petit à petit.
2: Vous partagez cet optimisme, Paloma
0: Oui, en nuançant un peu, le pont des ONG n'est pas homogène. Et On trouve deux grandes catégories, les ONG de développement et les ONG de droits humains. Et aussi, euh, tout, tout dépend aussi de l'approche partenariale des ONG qui viennent faire « à la place d'eux
2: ». Vous êtes plutôt euh, droit humain
0: Nous, on est une ONG de droits humains, oui. « Agir ensemble pour les droits humains », d'ailleurs. Oui, oui. Euh, et donc, il y a aussi l'approche partenariale, où on a pu constater des dérives des ONG qui faisaient « à la place d'eux », alors que nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche de faire avec et de accompagner des, des organisations, des projets, des actions qui existent déjà laisser euh, les organisations locales qui ont la connaissance, l'expérience, de, de développer les projets. Et nous, on est juste en accompagnement, en renforcement. Nous, on considère que c'est la bonne démarche à avoir. Et je pense qu'il y a un élément important qui n'a pas encore été évoqué, mais les territoires euh, des peuples autochtones sont très convoités. Euh, ils sont les gardiens de l'environnement, mais ils vivent dans des territoires où il y a énormément de ressources naturelles, pétrolières... Euh, et donc le, le, le problème en application avec la loi, c'est que des fois des lois existent, mais l'État n'est pas forcément, ne sait pas dans l'intérêt des États de les mettre en application, de les faire connaître, de faciliter les processus. Il y a des entreprises européennes qui ne respectent pas les droits humains et qui viennent dans des territoires autochtones pour les ressources naturelles, notamment des entreprises françaises aussi. Et donc le, le rôle des organisations, des ONG notamment européennes, c'est d'accompagner les États, les entreprises, euh, les investissements publics, privés, justement à respecter le droit des peuples autochtones, les droits humains en général. Et il y a un concept clé qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le consentement préalable, libre et, écré- et éclairé qui vise justement à demander aux communautés autochtones sur ce territoire s'ils sont d'accord pour que des projets aient lieu. Certaines entreprises proposent de créer de l'emploi, proposent de créer des écoles, etc. Ensuite, il faut voir comment ça se passe concrètement. Mais l'important, c'est non seulement donc, de consulter les communautés autochtones, mais de respecter leur choix si leur décision est non. Donc c'est un peu le cœur de, euh, des revendications aujourd'hui des communautés autochtones et des organisations autochtones. Et aujourd'hui, au vu de l'actualité, en fait, c'est un enjeu hyper important de comment est-ce qu'on arrive à dire non, là, il y a plein de ressources naturelles, il y a du pétrole, les organisations, les communautés autochtones qui vivent là nous disent non, on ne veut pas que vous exploitez le pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire d'accord Est-ce que les États, les entreprises, les intérêts privés sont capables de respecter ça C'est tout l'enjeu. Et donc, les organisations, elles sont là en appui pour accompagner, pour dénoncer, pour inciter, etc. –
2: voilà. On va terminer peut-être avec la terre-mer et avec Gaïa. Euh, on a essayé de faire un tour d'horizon sur les peuples autochtones et on va terminer euh, avec les ancêtres et avec la musique. Écoutez...
0: par Pierre-Alain Gorion.